نصب عبد يسوع المسيح واخو يعقوب الى المدعوين المقدسين في الله الاب والمحفوظين ليسوع المسيح لتكثر لكم الرحمة والسلام والمحبة ايها الاحباء اسكنت اصنع كل الجهد لاكتب اليكم عن الخلاص المشترك اضطررت ان اكتب اليكم واعظا ان تجتهدوا لاجل الايمان المسلم مرة للقديسين لانه دخل خلفة اناس قد كتبوا منذ القديم لهذه الدينونة فجار يحولون نعمة الهنا الى الدعارة وينكرون السيد الوحيد الله وربنا يسوع المسيح فاريد ان اذكركم ولو علمتم هذا مرة ان الرب بعدما خلص الشعب من ارض مصر اهلك ايضا الذين لم يؤمنوا والملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم الى دينونة اليوم العظيم بقيود ابدية تحت الظلام كما ان سدوم وعمورة والمدن التي حولهما اذنت على طريق مثلهما ومضت وراء جسد اخر جعلت عبرة مكابدة عقاب نار ابدية ولكن كذلك هؤلاء ايضا المحتلمون ينجسون الجسد ويتهاونون بالسيد ويفترون على ذي الامجاد واما ميخائيل رئيس الملائكة فلما خصم ابليس محاجا عن جسد موسى لم يكسر ان يورد حكم افتراء بل قال لينتهرك الرب ولكن هؤلاء يفترون على ما لا يعلمون واما ما يفهمونه بالطبيعة كالحيوانات غير الناطقة ففي ذلك يفسدون ويل لهم لانهم يسلكون طريق قايين وانصبوا الى ضلالة بلعان لاجل اجرة وهلكوا في مشاجرة قورح هؤلاء صخور في ولائمكم المحبية صانعين ولائم معا بلا خوف راعين انفسهم غيوم بلا ماء تحملها الرياح اشجار خريفية بلا ثمر ميتة مضاعفة مقتلعة امواج بحر هائجة مذبدة بخزيهم نجوم تائها محفوظ لها قتان ظلام الى الابد وتنبع عن هؤلاء ايضا اخنوخ السابع من ادم قائلا هوذا قد جاء الرب في ربوات قديسيه ليصنع دينونة على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جميع اعمال فجورهم التي فجروا بها وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه خطاف فجار هؤلاء هم مدمدمون متشكون سالكين بحسب شهواتهم وفمهم يتكلم بعظائم يحابون بالوجوه من اجل المنفعة واما انتم ايها الاحباء فاذكروا الاقوال التي قالها سابقا رسل ربنا يسوع المسيح فانهم قالوا لكم انه في الزمان الاخير سيكون قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات فجورهم 
هؤلاء هم المعتذلون بأنفسهم نفسانيون لا روح لهم وأما أنتم أيها الأحباء فاهبط فابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس مصلين في الروح القدس واحفظوا أنفسكم في محبة الله منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الأبدية ارحموا البعض مميزين وخلصوا البعض بالخوف مختطفين من النار مبغدين حتى الثوب المدنس من الجسد والقادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج الإله الحكيم الوحيد وخلصنا له المجد والعظمة والقدرة والسلطان الآن وكل الدهور أمين قبل ما نبتدي في شرح رسالة ناخد فكرة مبسطة كده عن مين هو ده يهوذا الحقيقة ان النص بيحصل لها شوية لخبطة من كلمة يهوذا دي بالذات لنتيجة موقف يهوذا الاسخيريوتي من شخص المسيح لكن عشان نقدر نفهم الوضع اولا اسم يهوذا ده بالنسبة لليهود زمان في العهد القديم كان احب اسم بالنسبة لشعب الله هو اسم يهوذا لكن بعد الموقف اللي عمله يهوذا الاسخريوتي صار هذا الاسم ايه منسيا تماما بالرغم ان في شخصيات كتيرة جدا كان اسمها يهوذا وكان بها خدمة كتيرة لكن الناس تجنبا لهذا الاسم بالذات ظلمت بقية الايه الافراد هم في ايام المسيح كان في ثلاثة معروفين باسم يهوذا في يهوذا الاسخريوتي اللي اسلمه وده كلنا عارفين حكايته في واحد من التلاميذ الاثنى عشر اسمه يهوذا ويسميه في الانجيل الذي ليس الاسخريوتي اللي ليه اسم تاني في انجيل معلمنا متى تسمعوا الاسم ده لباوس او تداوس يبقى في يهوذا او لباوس او تداوس ده شخص واحد كان من التلاميذ الاثنى عشر يبقى من تلاميذ المسيح كان في اثنين اسمهم يهوذا يهوذا الاسخريوتي ويهوذا ليس الاسخريوتي اللي هو اسمه لباوس او تداوس في شخصية تالتة بردك اسمها يهوذا اللي هو يهوذا ابن خالف المسيح او بيسموه اخو الرب اخو يقديس يعقوب القديس يعقوب ده اللي هو صار رئيس مجمع اورشليم واسقط على اورشليم والحاجة العجيبة طبعا تعرفوا من انجيل يوحنا الاصحاح السابع ان يعقوب ويهوذا اخوه لما كان المسيح معهم على الارض ما كانوش مأمنين بيه بل انهم قالوا على المسيح انه مختل بالعقل لكن بعد القيامة امنوا بشخص السيد المسيح وبالذات لما المسيح ظهر ليعقوب فيعقوب واخوه امنوا بشخص المسيح وصاروا كارهين باسم المسيح ويخدموا بالمسيح فيبقى اللي كتب رسالة يعقوب يعقوب اخو الرب اللي هو ابن خالت المسيح واللي كتب رسالة يهوذا يهوذا اخو يعقوب ابن خالت المسيح يبقى مين يهوذا ده بقى يهوذا اللي هو ابن خالت المسيح ما هواش يهوذا اللي من الاثناشر تلميذ اللي هو التاني ده يسمى لباوس او تداوس كتب الرسالة ومش معروف بالزمن تاريخها لكن تاريخها 
غالبا يعني سنة 68 أو سنة 70 ميلادية لأن ما في ذكر عن خراب أورشليم في الرسالة دهيت لو كان اتكتبت بعد خراب أورشليم كان أكيد كتبها زي ما كتب عن خراب سدوم وإيه وعمورة نتيجة دينونتها بسبب الخطية فما في ذكر للموضوع خراب أورشليم يبقى أكيد أنه اتكتبت قبل سنة 70 ميلادية ايه الهدف من كتابة الرسالة اقروا كده من عدد اربعة اقروا كده من عدد اربعة ايه الهدف من كتابة الرسالة يهوذا بيقول انا كنت ناوي اكتبكوا في موضوع لكن في ظروف معينة اجبرتني اني اكتب في موضوع تاني خالص كان عايز يكتب في موضوع ايه الخلاص المشترك كان عايز يكلمهم عن فكر الخلاص وماذا صنع المسيح من اجلنا لكن اضطر انه ما يكتبش في الموضوع ده ويكتب عن ناس دخلوا جوه الكنيسة بيعملوا مشكلة خطيرة جدا من جهة تفكيرهم ومن جهة سلوكهم ايه المشكلة اللي عملوها يحولون نعمة ربنا يسوع المسيح الى دعارة دي اخطر حاجة يعملها الانسان ان الانسان ياخد الجو الروحي والنعم الروحية والكيان الروحي ويحوله لحساب النجاسة والخطية والاسم وحنشوف ايه معنى هذا الكلام لما نيجي عند الاية دهيت لكن هو كتب محذر ان الانسان اوعى تاخد عطايا ربنا ونعم ربنا تكون ليك تسهيل للخطية وللشر وللاسم وابتدأ يورينا امثلة ان ياما ناس اختبرت نعمة ربنا وخدت عطية ربنا لكن جت فقدتها وضاهت وابتدأ يضرب امثلة الشعب اللي خرج من ارض مصر ده ده نعم كتيرة من ربنا لكن هذا الشعب برغم انه ده النعم حصل له ايه هلك ما قدرش ان هو يخش ارض الموعد علشان يورينا حاجة خطيرة قوي ممكن الانسان يقع فيها بعض الناس تيجي كده تقول كده كفاية ان انا بحب ربنا وعايز اعيش معاه يا ريت الواحد بس يبقى فيه الحتة دي لا الموضوع ده مش كفاية مش كفاية تبقى عندك شوية اماني انك تحب ربنا وتعيش معاه ده ما يكفيش لانك ممكن يبقى عندك الفكر ده اه سلام يا ريت اعيش مع ربنا وربنا ده حلو وربنا ده هيب لكن لما اجي اعيش على مستوى سلوكياتي ابقى اعيش على مستوى الجسد والخطية والنجاسة والدنس والاثم والطمع والاهانة فما ينفعش ان يكون عندي اماني او شوية تمنيات ان انا احب ربنا لكن سلوكي مش على مستوى الحياة مع ربنا ده موضوع الرسالة كلها تحذير في هذا الموضوع اوعى تحول نعمة ربنا الى دعارة واوعى انك تقول كفاية علي ان انا يعني اعيش احب ربنا كده واتمنى ان انا ابقى كويس لكن سلوكياتي ما تتفقش مع هذا ليه لان في في هذا الوقت فكرة ظهرت في العالم فلسفة وما زالت الفكرة دي تتطور لحد دلوقتي باشكال كتيرة الفكرة دي تسمعوا عن جماعة اسمهم الغنوسيين 
الغنوصيين دول بيؤمنوا بمادة ازدواجية الحياة ان الحياة دي مصنوعة من حاجتين مادة وروح والمادة دي كلها شر وخطية والروح دي حاجة ايه مقدسة والانسان خليط بين الاثنين فتقدر تاخد يعني الفلسفة دلوقتي اللي موجودة ساعة لقلبك وساعة لربك عيش حياتين يعني او عيش بشكلين او عيش بمظهرين شوية كويس وشوية وحش شوية عايش بالامانة وشوية عايش بالدنس فالجماعة الغنوصيين دول دي الفلسفة بتاعتهم ان انت معمول من حاجتين مادة او جسد ومن روح فراضي ده وراضي ده او اخلط ما بين ده وما بين ده هو دي الفلسفة اللي موجودة وما ذلك صداها موجود لحد دلوقتي في العالم فهو كتب بيعالج هذا الموضوع بالذات بيقول يهوذا عبد يسوع المسيح واخو يعقوب وتلاحظوا ان يهوذا في اتضاعه الحلو ما افتخرش بصلة القرابة بينه وبين المسيح لكن يعني عايز يعرف نفسه فقال ان انا اخو يعقوب وكان معروف ان يعقوب اخو المسيح وقال ان انا مجرد عبد للمسيح عبد يعني انا تحت امر المسيح انا في خدمته ده اللي كان بيتكلم لما كان المسيح عايش على الارض معاه كان بيتكلم عن المسيح كمختل الايه العقل وكانوا عايزين يمسكوه ويقولوا ده مجنون لكن دلوقتي لما عرف قيمة المسيح ولما اقتبر المسيح وشاف قيامة المسيح قال انا مجرد عبد للمسيح واذا كانوا بيقولوا تعبير لطيف قوي ان الانسان الشيء اللي يكشف عن حقيقته وعن حقيقة معدنه الانسان ده كويس ولا لأ مفيش حاجة تكشف عن حقيقة الانسان قد حديث الانسان ده عن نفسه لما تيجي تتكلم عن نفسك هتقول ايه يعني لو عايزين يعرفوا واحد معدنه كويس او معدنه مش كويس خلوا الواحد ده يتكلم عن نفسه اذا كان الواحد ده بيقعد يمدح في نفسه وبيفخم في نفسه وبيجمل في نفسه وبيفرد نفسه على الاخرين اعرفوا ان الانسان ده مخوخ من جوه عنده نقص فعشان كده بيحاول يظهر نفسه لكن لو الانسان ده اتكلم عن نفسه باتضاع ولان ان انا مجرد عبد منفذ مشيئة وارادة اعرفوا ان الانسان ده نوعيته كويسة فهنا هو بيقدم نفسه فقدم نفسه بان هو مجرد عبد للمسيح ومربطش حتى العلاقة بينه وبين المسيح مباشرة وقال ان انا اخو المسيح لكن قال اخو يعقوب وكأنه بيقبل المركز الثاني عن طيب خاطر ما بيظهرش في المركز الاول ده بيعرف نفسه بواحد تاني فاذا كان هو عبد رهن اشارة السيد المسيح وفي خدمة المسيح بيكتب هذا الكلام الى المدعوين المقدسين في الله الاب المحفوظين ليسوع المسيح وارجوكم انكم تصحصحوا الكلمة بالذات بتتكلم عن الانسان المسيحي كلمة المدعو كل واحد مسيحي لازم يعرف نفسه انه هو ايه مدعو في دعوة خاصة ليك 
طب هو الواحد بيدعي لايه مثلا يدعو انسان علشان يقوم بوظيفة معينة او بمنصب معين ادي دعوة انت مدعو بلتكليف معين او بيدعو الانسان ان يحضر فرح او وليمة فالانسان المسيحي مدعو لوظيفة معينة لمركز معين لواجب معين وفي نفس الوقت الانسان المسيحي مدعو لحفل بهيج لوليمة مسيحيتنا هي دعوة لفرح وتشوفوا حتى السيد المسيح في ايامه الاخيرة على الارض هو بيجهز نفسه للالم لقوه لما شبه ملكوت السماوات وجي يتكلم عن ملكوت السماوات شبه ملكوت السماوات ده بايه ها حد فاكر يشبه ملكوت السماوات ايه عشر عبار بعرس حتى في وسط الام عايز يقول لنا لا ان الدعوة ليكم ما هيش دعوة للالم ولكن دعوة للايه للفرح فالانسان المسيحي مدعو لتكليف معين لوظيفة معينة لمهمة معينة ومدعو ايضا للفرح خلال اتهاج او حفل مبهج او مفرح وده اللي بنشوفه في سفر الرؤية لما يوحنا كتب عن عشاء عرس الحمل اوه تفتكروا مسيحيتنا هي دعوة للحزن او للكآبة او للحرمان فرح برضك تلقوا كلمة دعوة لما يجيب واحد يبقى عليه دعوة قضائية يعني ايه دعوة قضائية اه يعني يروح المحكمة عشان يقدم حساب يتحاكم فالانسان المسيحي مدعو علشان يحمل مسؤولية معينة من اجل السيد المسيح لخدمة المسيح كما هو مدعو للفرح وللاحتفال البهيج من خلال المسيح كما هو مدعو لكي ما يعطي حساب عن نفسه امام المسيح المقدسين مدعوين مقدسين الدعوة بالاكتر ليه المسيح دعانا انت لما بيبقى عندك حفلة او فرح بتدعو مين مين هم اللي انت ليه بتحبهم فهو بيدعونا لان احنا محبوبين منه عايز يشركنا معاه زي ما انت بتبقى عندك فرح بتدعو احبائك ايضا المسيح بيدعونا وبيدعونا لانه بيحبنا تقول يعني هو ربنا بيدعونا عشان يعيشنا عيشة صعبة عيشة كلها جهاد وعيشة كلها شقاء وعيشة كلها تعب وعيشة كلها حرمان حولك اطلاقا لا ده مش هدف المسيح من الدعوة يقول مدعوين مقدسين مقدسين يس يعني مخصص مخصص يعني مختلف عن الاخرين اقول ان المكان ده مقدس يعني المكان ده يختلف عن الاماكن التانية اليوم ده يوم مقدس يعني اليوم ده يختلف عن الايام التانية فهو دعانا دعوة مقدسة مش علشان يشغلنا لا ده علشان ان احنا نتمتع بالعشرة معاه ونحظى بشرف المعية معاه علشان يجعلنا شيء مخصوص حاجة خاصة مختلفة متميزة عن الاخرين لانه بيحبنا فالانسان المسيحي انسان مدعو الانسان المسيحي انسان مقدس وهو مدعو لانه محبوب 
ومحبوب لكن كمان يقول الكلمة التالتة ايه والمحفوظين بيسوع المسيح انت انسان محفوظ لانك تتمتع بوجود المسيح في حياتك فانت مش لوحدك ساعات الانسان يحس انه ضعيف وما يقدرش يقاوم الاغراءات والمتاعب والمشاكل والصعاب والتجارب والضيقات والاختيارات والاحتيارات اللي تبقى موجودة في حياته ده لانك مش متمتع بمعية المسيح لكن الانسان المسيحي انسان محفوظ محفوظ من الحيرة محفوظ من التعب محفوظ من الارهاق محفوظ في شخص المسيح عشان كده شيء جميل جدا اذا كنا عايزين نعرف مسيحيتنا الحقيقية الثلاثة اسئلة دول يا ترى انت حاسس انك مدعو من ربنا دعوة خاصة يا ترى انت حاسس انك محبوب من ربنا يا ترى انت حاسس انك محفوظ في ربنا لو كنت فاقد هذه الاحاسيس يبقى اعرف ان في حاجة غلط في علاقتك بالمسيح في حاجة نقصة عشان كده صلح العلاقة بينك وبين المسيح عشان تتمتع بالحب تتمتع بالدعوة تتمتع بالحفظ ما تبقاش سهل ان اي طيار يحبطك واي طيار يحررك واي فكرة تجيبك واي فكرة توديك اي عاطفة تأثر فيك واي عاطفة تخليك تنفعل لا خليك ثابت في شخص المسيح فالمسيحي شخص ندعو من الله محبوب من الله محفوظ بالله وهتلاقوا ان كلمة محفوظ دي بالذات بتتكرر خمس مرات في هذه الرسالة اللي محتاج انه يحس انه محفوظ متحوط محمي يقرأ هذه الرسالة ياريت قبل ما ننقل فكروا شوية حتى واحنا قاعدين دلوقتي في موضوع الدعوة لانك لو عرفت انك مدعو وحسيت انك مدعو هتعرف امتى كويس وهتفرح بحياتك كويس اذا كان السؤال اللي بيحيرنا كتير انا عايش ليه واتخلقت ليه وخصوصا السؤال ده يشد قوي قوي عليا لما الدنيا تعك معايا وحس اني محبط والامال بتاعتي متحطمة ومش عارف احقق حاجة وارجع الف وادور واسأل نفسي السؤال ده هو ربنا وجدني ليه وربنا خلقني عشان يبسطني يوم ويعذبني عشر ايام لو انت عايز تسد الفكرة على هذه الشكوك وهذه الافكار وتحس بقيمة حياتك فكر انك مدعو وهعمل مسابقة لطيفة كده للناس اللي فعلا بتحب انها تجتهد عشان تعرف قيمة نفسها بسكوا الرسائل بتاعت بولس والرسائل بتاعت الكاثيليكون وطلعوا منها كلمة مدعو طلعوا منها كلمة مدعو ونوع الدعوة اللي انت دعيت اليها وجمع كده الموضوع عن الدعوة اللي ربنا بيقدمها لك وهتشوف حاجات عجيبة جدا انا هقول لكم بعض الامثال عن كلمة مدعو لكن حسيب البحث ده مفتوح لكل واحد يدور عن الدعوة وعشان يقدر يعرف قيمة نفسه ويقدر يعرف الدعوة اللي ربنا دعيه ليها 
يعني مثلا بولس الرسول في اغلب الرسائل يقول بولس المدعو رسولا ليسوع المسيح لو في الرسائل كثيرة يعني ايه بولس المدعو رسولا رسولا ابو ستولوس يعني يعني حامل رسالة للخارج او سفير او ممثل لشخص المسيح او هنا مدعو لكي ما اكون حامل تلك الرسالة يقول برضك زي في الرسالة هنا وفي روميا المدعوين قديسين يعني انت مدعو لحياة القداسة وحياة القداسة هي انك مش تبقى مرسوم على الحيطة حياة القداسة انك تبقى مفرز مخصص مختلف عن الاخرين ليك فكر غير فكر الناس ليك تصرفات غير تصرفات الناس ليك مجد غير مجد الناس ليك حياة غير حياة الناس العادية اللي ماشية في الخطية في رونيا تمانية يقول المدعوين حسب قصد الله يعني ايه يعني ربنا ليه قصد في حياة كل واحد فينا انت مش كل واحد كده خلق اعتباطا لا ده ربنا لما خلقني ليه قصد من خلقتي عشان كده المدعوين حسب قصد الله ربنا بيبعت الدعوة لكل واحد لان ليه قصد من حياة كل واحد فينا لو كل واحد كده يفكر دلوقتي طب انا ترى ربنا قصده ايه من حياتي ربنا حطني كده عشان احب شوية واتحب شوية وبعدين اتخلق مع الناس شوية والناس تتخلق معايا شوية وادوس على الناس والناس تدوس عليا واكل واشرب لاني غدا اموت والعملية تنتهي لحد كده هو ده قصد الله من ايجاد حياتي اكيد لا في حاجة تانية ايه قصد الله من حياتي مدعون حسب قصده هديكوا شوية شاهد وانتوا دوروا اكتر من كده في افسس اربعة عدد اربعة احب ان احنا نقرأ الاية لانها لطيفة افسس اربعة عدد اربعة حتى من عدد واحد افسس اربعة عدد واحد الجزء اللي احنا حافظينه كل يوم في صلاة باكر يفتلب اليكم انا الاسير في الرب ان تسلكوا كما يحق للدعوة اذا ينبغي اذا عرفت انك مدعو انك تسلك كما يحق للايه للدعوة كما تستوجب تلك الدعوة يعني لو انا سفير لبلدي يبقى لازم لما اسلك سلوك هذا السلوك يخلي الناس كلها تحترم البلد بتاعي فاذا كنت انت رسول المسيح وسفير المسيح يبقى لازم اسلك سلوك يخلي كل الناس تحترم المسيح كما حق للدعوة التي دعيتم بها بكل تواضع وداع وطول انا محتملين بعضكم بعضا بالمحبة مجتهدين ان تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام جسد واحد وروح واحد كما دعيتم ايضا في رجاء دعوتكم الواحد اذا الدعوة بتاعتنا دي ليها رجاء ليها هدف انت مدعو لرجاء معين وهذا الرجاء المعين هو في شخص مين الواحد اللي مفيش غيره في فيلبي يتكلم عن انها دعوة عليا انها جاية من فوق وترفعني لفوق في فيلبي ثلاثة عدد اربعتاشر فبرانين ثلاثة 
بيتكلم انها دعوة سماوية انت مدعو من السماء للسماء مش مدعو لانك مجرد تقعد يومين ثلاثه على الارض وينتهوا لا تمدعو للخلاء للخلود مدعو من السماء للسماء في كورنثوس الاولى بربت نطلع الاية دي لانها حلوة كورنثوس الاولى اصحاح سبعة عدد خمسة بولس بيتكلم لاهل كورنثوس وبيقول لكل واحد مهما دعيت واينما دعيت كورنثوس الاولى اصحاح سبعة عدد خمسة صح سبع ده كله لما بيتكلم عن اللي متجوز واللي مش متجوز العبد والحر يقول لهم في الاخر ايه دعيت وانت عبد فلا تطلب ان تكون حرا دعيت وانت حر فلا تطلب ان تكون عبد دعيت وانت متزوج ما تسيبش زوجتك دعيت وانت بتول فلا تطلب ان تتزوج لكن كون للايه للمسيح في الاصحاح السابع ده كله في رمي 11 يتكلم على ان دعوة الله دي لا يمكن ان تتغير اللي ربنا يدعوه وعايزه فمش ممكن فكر الله تجاهه او نحوه انه يتغير او يتبدل في بطرس الثانية يقول اية لطيفة بردك اجتهدوا ان تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين يعني الدعوة دي انك تثبت فيها من جهة ربنا ربنا مش هيتغير في الدعوة بتاعته عايزك يعني عايزك لكن المشكلة اجتهد ان انت تبقى ثابت فين في الدعوة ده انك تستمر فيها ما تخبش منها ما تضعش منها نقدر ناخد شهر في هذا البحث تقدروا تستعينوا مثلا بقاموس الكتاب المقدس وتطلعوا كلمة مدعو او يدعو او دعوة تقدروا تربطوا الايات دي كلها بعضيها ببعض ده الانسان اللي عايز يعرف قيمة نفسه هو اللي يتعب نفسه في حاجة زي كده لكن طبعا الناس اللي بتستسهل العملية مش هتقدر تاخد حاجة او توصل لحاجة والمحفوظين ليسوع المسيح لتكثر لكم الرحمة والسلام والمحبة دول الثلاث حاجات اللي هم اعظم ثلاث عطايا في حياة الانسان ويهوذا بيطلب ان الثلاث عطايا دول ايه يكتروا للانسان الرحمة والسلام والمحبة تعرفين اهمية الرحمة طبعا حافظين الاية اللي بتقول له لان رحمتك افضل من الحياة يعني رحمة ربنا دي اهم من الحياة في حد ذاتها لان لو الانسان محسش انه مرحوم من الله وان فيه رحمة من الله في حياته مش هيستحمل حياته فالرحمة دي بيقولهم لتكثر لكم الرحمة حتى بالرغم من خطاياي الكتيرة وضعفات الكتيرة لكن رحمة ربنا بتكتر مع خطاياي الكتيرة السلام الهدوء والتناغم الراحة اللي لو الانسان ما قدرش يستشفها ويدركها حياته بتبقى صعبة جدا ومرة جدا والمحبة لانتوا لو مركزين شوية وصحين 
كل عطية من العطايا دي هي عطية من الثالوث الرحمة دي عطية الاب والسلام دي عطية الابن والمحبة دي عطية الروح القدس لان الروح القدس هو اللي يملى الانسان بالمحبة الروح القدس هو علامة المحبة محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى ايه لنا والمسيح هو صانع السلام اللي صنع سلام مع السماء صفلح السمائيين مع الارضيين والنفس مع الجسد هو اللي بيدي الهدوء في حياة الانسان هو اللي بيدي المصلحة والاب هو اللي بيدي الرحمة والغفران اذن الاحباء اذ كنت اصنع كل الجهد لاكتب اليكم عن الخلاص المشترك مشترك يعني اللي بيشترك فيه الكل اللي بيهتمتع به كل الناس اللي اشتراهم المسيح بدمه كنت عايز اكتب لكم افراح مفرحة او اخبار مفرحة عن هذا الخلاص اضطررت ان اكتب اليكم واعظا واعظا يعني محذرا ان تجتهدوا لاجل الايمان المسلم مرة للقديسين خطورة ان احنا نستيقظ وننتبه لايماننا وخدوا بالك وحطوا الف خط تحت كلمة المسلم ومرة وللقديسين ثلاث كلمات في منطقة الخطورة اول حاجة بيعلن عن الايمان ده بعض الحقائق ان الحقائق ان الايمان ده مسلم بالتسليم لازم حد يسلمهوني مش حاجة بتكتشف الايمان ده بيتسلم من جيل الى جيل لازم حد يسلمهوني الايمان ده مش مجرد شوية مبادئ او حقائق الواحد بيكتشفها وبيقتنع بيها لكن لازم يسلمه وبيتسلم مرة ايه واحدة يعني مش بيتشكل ده ايمان ثابت لا يتغير هو ايمان واحد بس مش كل واحد يحطه زي ما هو عايز او بالطريقة اللي هو عايزها لكن بيسلم مرة واحدة ويسلم للقديسين القديسين اللي اتمنوا عليه يحافظوا عليه ما يضيفوش عليه ما ينقصوش منه لكن يوصلوه زي ما هو عشان كده يجب ان احنا ندافع عن هذا الايمان وكل واحد فينا يبقى حامي للايمان بحياته بسلوكه بتصرفاته بايمانه بهذا الايمان بتمسكه بهذا الايمان لحد ما يسلموا للجيل اللي بعديه ايمان كامل غير منقوص يعني سامحوني لو كل واحد واحدة سأل نفسه بردك يا ترى انت عارف ايمانك ايه طب لو انت لمتش عارفه هتسلمه لابنك والبنتك ازاي هتسلمه لابنك وبنتك ازاي الاجيال اللي جاية المسيح بيتساءل العل ابن الانسان عندما يأتي يجد الايمان على الارض اذا كنت انت فقده هتديه لغيرك ازاي عشان كده هنا يهوذا بيحذر ان كل نفس لابد انها تبقى صحية لايمانها وعياه عارفاه عايشاه 
ومش بس كده زي ما استلمته تسلموا للاخرين ولما بتسلموا انت بتسلموا لقديسين امنا عليه يحترموه ويحافظوا عليه لانه دخل خلسه اناس قد كتبوا منذ القديم لهذه الدينونة دخلوا خلسه يعني دخلوا في الخباء قوة الكنيسة لكن دول الدينونة بتاعتهم ثبت عليهم دول يعني اللي ملهمش اي مهر اي هروب من الدينونة دي الدينونة ثبت عليهم ثبت ايه هم الناس دول يقول لك الناس دول فجار يعني ايه فجار مش خطاه لا في فرق بين الخاطي والفاجر برافو عليك الفاجر الخاطي ممكن يعمل الغلط لكن يبقى مكسوف منه وما يعلنهوش يستحي انه يقوله لكن الفاجر الذي لا يستحي من شيء يعني يعمل الغلط ويعمله علنا وفي تحدي فبيقول فجار يحولون نعمة الهنا الى دعارة طب الدعارة ايه هي مش بس انه بيعمل الخطية علنا لكن ده بيعملها من اجل الاجرة دعارة يعني من اجل الايه الاجرة تقول يعني انت شايفنا يعني شغالين معرفش ايه الفجور والدعارة انسان يعيش في الخطية ولا يعتريه اي خجل من انه يعمل الخطية وهتلاحظوا ان العالم كل مدى عمال يزيد في موضوع الفجر والدعارة بالذات مش في موضوع الخطية الخطية موجودة وبتتزايد من زمان لكن مشكلة العالم دلوقتي ان الخطية بقت تعمل علنا وبمنتهى الوضوح والتحدي يقولك وانا عملت ايه لحرية ايه شخصية اللي يحول نعمة ربنا لمجرد انه يكسب من وراءها مكسب مادي ماشي الدعارة مش مقصود بها الامور الجنسية فقط لكن الخطية من اجل المكسب المادي يعني ايه واحد بيحول نعمة ربنا الى دعارة هقول لكم عن سال لكن ما تقولوش ان انا بتكلم على حد معين لكن عايزين نبقى برود مايندد ان احنا نبقى فاهمين ان الحاجات دي كلية معينة زي الكلام اللي كنت بتقولوه الصبح ان الكنيسة بقت مؤسسة اجتماعية نادي ناس مش جاية ربنا جاية تشوف بعض جاية تنتقد بعض جاية الدين بعض ممكن يبقى طالع رحلة ومؤتمر لكن مش جاي عشان يتملي بنعمة ربنا لا ده خد نعمة ربنا الصلاة ودرس الكتاب اللي بياخدها اهو دي شوية بنعودهم كده ودلقهم لكن المهم بقى هكلم مين وحسوي مع مين وربط مع مين واكسب ايه من وراء وجودي يحول نعمة ربنا الى دعارة خدمة يا سلام نحن نخدم كويس ايه المشكلة يعني اجيب لي فصل واجيب لي شوية عيال ارصهم قدامي واقول درس وحول نعمة ربنا الى دعارة بكتف من وراء الخدمة سواء امور مادية او امور معنوية 
ما بجيش عشان انا اتملي روحيا واخد كلمة ربنا وعمل ربنا لكن باجي لاجل اهداف اخرى اهو بدل ما يعني الواحد مش لاقي مكان يقعد فيه او مش لاقي محبة يخرج فيه اهو باجي الكنيسة حول نعمة ربنا الى بعارة تجارة مكسب مادي فجور عشان كده الكنيسة يهوذا من الجيل الاول بتاع الكنيسة بيحذر ان في ناس هتخش الكنيسة ايه خلسة عشان تحول نعمة ربنا الى دعار وممكن تبقى علاقتي بالكنيسة بدل من ان انا باخد بيها النعمة وسيلة لتجارة هذه الدعارة وينكرون السيد الوحيد الله ربنا يسوع المسيح يبقى جوه الكنيسة لكن بينكر سلطان الله عليه مش عايز يخضع العمل ربنا جواه هو جوه الكنيسة لانه بيستفيد من الكنيسة لكن مش خاضع لصاحب الكنيسة حياته مش خاضع لربنا بينكر ربنا والانكار ده يعني تلاقوه انواع كتيرة جدا يعني ممكن واحد ينكر ربنا في زمن الاضطهاد يجي وبيقع عليه يقول انا ما عرفش المسيح ده مش عايز يواجه ديئات او واحد عايز يعيش حياة يتمتع بحياة هادئة ومستريحة فمش عايز وجع دماغه ويقولوله انت مسيحي ومش مسيحي وخادم ومش خادم فينكر ماليش علاقة بالكلام ده كله عشان يريح ايه نفسه لاما يهرب من الالم لاما من اجل حياة هادئة مستريحة او واحد تاني بينكر ربنا بحياته وبسلوكه ممكن يعترف بربنا بشفتيه لكن اعماله وتصرفاته ما تقولش انه خاضع تحت سيادة ربنا ربنا ملوش مركز ثقل في حياته ربنا ده اخر حاجة في حياته او كم مهمل في حياته في ناس تانية تنكر ربنا في حياتها بانها تضل للناس التانيين تضل للاخرين تعفرهم ما تقربهمش من ربنا لكن تبعدهم عن ربنا تكون سبب ان تخلي الناس التانية تبعد عن ربنا مش بتجيبهم لربنا لا تبعدهم عن ربنا فاريد ان اذكركم ولو علمتم هذا مرة ان الرب بعد ما خلص الشعب من ارض مصر اهلك ايضا الذين لم يؤمنوا طب يجيب لهم تاريخ الشعب القديم شعب اسرائيل ربنا طلعهم من ارض مصر ونزل لهم من وسلوى وعبرهم البحر الاحمر وسقاهم من الصخرة وعمل معهم نعم كتيرة ومعجبات كتيرة لكن الشعب ده اللي ربنا عمل معاه نعم كتيرة ما قدرش ايه يدخل ارض كنعان ليه لانهم لم يؤمنوا خدوا نعمة ربنا وتجروا بيها اهلك ايضا الذين لم يؤمنوا لما شكوا قالوا بعتوا جواسيس في ارض الموعد وقالوا مش ممكن ناخدها نعم اه بس ممكن ربنا ما يكشفهمش ربنا يطول باله قوي عليهم 
يشوفهم يعملوا اللي هم عايزينه لكن في لحظة حيدنهم طبعا القمح والزوان دعهما ينميان كلاهما معا لكن في وقت معين هو ايه هيفصل فشعب اسرائيل تمتع من قبل الرب بكثير من الاختبارات واخذ كتير من المواهب وكتير من النعم لكن جاء على الاخر لحد ما وصل لارض الموعد وما قدرش ايه يخش في فيلم اسمه سياحة المسيحي الكاتب اسمه يوحنا بنيان بيقول عبارة صعبة قوي قوي قصة كده بيرمزها ان واحد مشي مسيحي سائح طالع للمدينة اورشليم الايه السماوية فيحكي عن الصعوبات اللي بيلاقيها في الطريق ومحاربة الشيطان وكذا فبين ضمن العبارات الصعبة اللي قالها انه يوجد طريق للجحيم في طريق للجحيم يبتدي منين تخيلوا منين ياريت طريق بدايته يبدأ من باب السماء يعني يمكن من حد باب السماء يكون واحد يوصل خلاص لباب السماء ويمشي في طريق الايه الجحيم ده خلاص وصل عشان كده تعرفوا القصة بتاعت ابو مقار لما جاء يموت وقعد يقولوله وصلت يقولهم لس وصلت يقولهم لس ده خلاص مات وروحه طلع يقولوله خلاص وصلت يقولهم لس لانه يوجد طريق للجحيم عند باب الايه السماء اهو دول شعب اسرائيل حصل لهم كده وصلوا لارض الموعد عليهم ياخدوا خطوة نهر الاردن ويبقوا فين في كنعان وقعد اربعين سنة وكلهم هلك فين في القفر وهم على باب ارض الميعاد مش تبقى خطيئة بعد الموت انك ممكن لاخر لحظة قبل ما تخش باب السماء ممكن لان النفس هي طلعة وده اللي بيقوله بولس من يظن انه قائم من يظن انه قائم فلينظر لالا يسقط والنفس طلع فوق للسماء عشان كده يقول لك انك ما تحط الثقة في نفسك ما تحط الثقة لان ده اللي بيحصل في الامور الروحية ان خصوصا واحد يعني بقاله زمن في الحياة الروحية وليه وصل لقدر معين من الصلوات والاصوان يقول لك بس خلاص ده انت ايه وصلت لا ما انتش وصلت اما ياما ناس كانوا على حد الباب ما دخلوش وما دخلوش اي بالعام ده بالعام نفسه حاضر بس عشان ما نسبقش الكلام بالعام نفسه ده كان رجل الله صاحب الوحي ذو العينين المفتوحتين يرى رؤى القدير عارف يعني يرى رؤى القدير يعني شايف ربنا لكن بالعام ده حصل له ايه من اجل الاجرة والتمع في الربح طيب وهو طالع في السكة دي مش فيه شياطين كتيرة الهوى ده لحد ايوة مش لحد لحد ما يدخل فوق في الفردوس لحد ما يدخل فوق في الفردوس مش نفس دي هي طالع مش ممكن تتكبر 
الشيطان ده الشيطان ده هو مش اصلا كان في السماء هو في خطية فوق في السماء دلوقتي لا في المسيح لا لكن لحد ما تدخل في الفردوس لحد ما تدخل في الفردوس اللي ماتوا على رجاء زي ابراهيم وزي اسحاق وزي موسى وداود الناس دي كلها لما ماتت راحت فين جحيم فعشان كده المسيح نزل يبشرها هتأمن بيه ازاي لازم تكون ميتة على رجاء كان بتقدم زبايح على رجاء الزبيحة الكاملة اللي هتيجي تخلصها بيضرب يعني مثال تاني للكلام ده هو يقول الملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم الملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم الى دينونة اليوم العظيم بقيود ابدية تحت الظلام ادي ملائكة في السماء وغلطت وغلطت ليه لا هاتوا هنا بقى لم يحفظوا رياساتهم يعني ايه لم يحفظوا رياساتهم ما سبتوش في المكان اللي ربنا حطهم فيه وهي دي الخطية الخطية هي انك ما تبقاش في المكان اللي ربنا خلقك عليه في الوضع اللي ربنا جبلك من اجله انك تخطئ هدف حياتك وطريقة حياتك دي الخطية تركوا مسكنهم هم الملايكة بيسكنوا تركوا المكانة بتاعتهم عملوا اللي ما كانوش لابد ان هم يعملوه هي دي الخطية حتى الملايكة دول ربنا حفظهم للدينونة يهوذا لما بيقول الكلام ده من اجل ان الانسان ياخد حذره ان الموضوع مسايب ان الموضوع فيه جهاد حتى النفس الايه الاخير بس حطمنكم في الاخر ما تخافوش ما هدي بصوا حلاوة يهوذا اخر ثلاث ايات كتبهم فيهم كل الرجاء بعد ما كتب التحذيرات كلها كتب هذا ان الانسان اللي ماسك في ربنا ليه هذا الرجاء الجامد بقيود ابدية تحت الظلام كما ان سدوم وعمورة والمدن التي حولهما اذنت على طريق مثلهما عشان تعرفوا بس ان السدوم وعمورة هم اللي تولع فيهم ده كمان المدن اللي ايه اللي حواليهم اللي مشيت على نفس سلوكهم ومضت وراء جسد اخر جسد اخر اللي هو الشزوز جعلت عبرة مكابدة مكابدة عقاب نار ابدية خدت دينونة عظيمة تستعجبوا حاجة عجيبة تعرفين سدوم معمورة دول ايه اهميتهم سدوم معمورة اللي اتحرقوا دول 
تعجبوا ان هم كانوا من ضمن ارض الموعد كانوا من ضمن ارض الموعد الارض اللي ربنا كان فرحان بيها ارض كنعان لكن حرقها لانها لم تثبت في مكانها فكان سدوم وامورا من ضمن ارض الموعد لكن ربنا اسلمها للحريق والعجيب ان الحفريات اللي دلوقتي بتقول فعلا ان الارض بتاعت سدوم وعمورة مليانة بالبترول وربنا لما نزل نار وكبريت النار وكبريت دي كانوا مش بس نزلة من السماء لكن دي كمان طلع من جوف الارض نتيجة الخطية الملايكة فعلوا ما ليس لهم سدوم وعمورة عاشوا بالخطية فكان في بينونة ولكن كذلك هؤلاء ايضا المحتلمون المحتلمون اللي هم كثير الاحلام تعرفين ان الاحلام عبارة عن اوهام او ترجمة للرغبات اللي بيبقى عايزها الانسان فالناس اللي عايشة بالوهم وبالرغبة وبالشهوة كذلك هؤلاء ايضا المحتلمون ينجسون الجسد ويتهاونون بالسيادة من ضمن الخطايا الخطيرة جدا اللي لازم ناخد بالنا منها خطية النجاسة او عدم الطهارة وموضوع الطهارة ده موضوع كبير قوي لكن هقول لكم كلمتين تورينا خطورة الطهارة يكفي الاية اللي بيقولها بولس الرسول القداسة التي بدونها لا يستطيع احد ان يعاين الرب يعني من غير الطهارة محدش يقدر يشوف ربنا طب ولو سألت نفسي سؤال انا ايه هدفي من كل الممارسات الروحية اللي انا بعملها الصوم والصلاة وحضور الاجتماعات والخدمة ايه هدفي ان انا لا اشوف ربنا بعمل كل الممارسات دي علشان اشوف ربنا واتمتع بحضوره لكن يرجع ويقول بتعمل كل الحاجات دي وانت ما انتش طاهر يبقى لا يمكن ان انت تعاين الرب القداسة التي بدونها لا يستطيع احد ان يعاين الرب طوبة لانقياء القلب لانهم يعينون الله يعني الطهارة بس مش طهارة من الخارج ان انا مش مزنيش وبس لكن لا ده يبقى افكاري مشاعري لمساتي نظراتي كل الحاجات دي مقدسة عشان اقدر اشوف ربنا واتمتع بوجود ربنا في حياتي طب اجيب الطهارة دي منين ده المهم ازاي يبقى الانسان طاهر طاهر في نظراته طاهر في لمساته طاهر في معاملاته طاهر في سلوكه تجاه جسده طاهر في سلوكه تجاه مشاعره ازاي الانسان يعيش الطهارة واعتقد ده اهم سؤال الطهارة عشان احصل عليها واعيشها ليها شقين شق انساني او دور انساني دور على الانسان يعمله وليها شق الهي والشق الالهي ده اهم شيء شق الالهي ده نعمة من ربنا عطية من ربنا من غير عطية ربنا ما اقدرش ابقى طاهر مهما عملت 
مهما يعني حتى لو سويت جسدي على النار لكن من غير ما ربنا يرحمني ويديني تلك النعمه ويديني عطيه الروح القدس مش ممكن ابقى طاهر طب ربنا يدي الطهاره لمين للانسان اللي بيقوم بالشق الجسدي اللي عليه طب الشق الجسدي ده عباره عن ايه بردك نقطتين في كلمتين الشق الجسدي يتلخص في كلمتين النيه النيه يعني الرغبه الرغبه ان انا اكون طاهر نظيف وتاني حاجه الاراده ربنا يديني عطيه الطهاره لو انا عندي النيه ان انا عايز اشتاق اني اكون طاهر ومش بس عايز واشتاق اني اكون طاهر لكن ارادتي دربتها انها تبقى طاهره دربتها انها تبقى طاهره ازاي يعني سلكت كما يتفق مع هذه الايه طهاره واحد يقول اصل طب انا نفسي اعيش طاهر طب كويس لكن هعمل ايه لازم اتفرج على التلفزيون يعني ايه لازم تتفرج على التلفزيون انت نيتك تبقى طاهر يبقى سلوكك كمان يبقى طاهر ما تتفرجش على حاجة ما طلتش انا عايز ابقى طاهر بس صحابي صحابك سيب صحابك انا بتكلم يعني ما حدش بقى يقول لي التلفزيون حلال ولا مش حرام ممكن تبقى الكنيسة حرام ممكن تبقى الكنيسة حرام لكن الطهارة عشان الانسان ينالها لابد ان تبقى عنده النية الرغبة والنية والرغبة دول مرتبطين بالارادة والسلوك لو ربنا لقى الحتتين دول متوفرين في الانسان نيته ورغبته وارادته وسلوكه بيدلوا على انه عايز يبقى طاهر ربنا حيديله الطهارة كعطية ودي اخطر حاجة في الحياة الروحية القداسة التي بدونها لا يستطيع احد ان يعاين الرب عشان كده معلمنا يهوذا يحذر الذين ينجسون الايه الجسد مشكلة الناس المحتلمون دول اللي عايشين في الوهم وفي رغبتهم انهم انساني شق انساني وشق الهي شق الانساني النية والارادة الشق الالهي هو عمل النعمة عطية الروح القدس مشكلة الناس دول انهم دخلوا الكنيسة مش بس كأعضاء في الكنيسة ولكن كمعلمين معلمين كذبة عشان كده بنشوف ان الكنيسة ما زالت يدخلها اناس ويدعوا الخدمة فيها لكن ما هاش خدمة من ربنا فانا عايز يقول ان الخطية لابد ان يعقبها دينونة والدينونة دي لا مفر منها ينجسون الجسد يتهاونون بالسيادة يعني غير خاضعين لسيادة ربنا وتعرفوا العبارة الشهيرة اللي قالوها اما وراء كل الحاد شهوة يعني الناس اللي الحدت الحدت يعني قالت مفيش ربنا ليه قالت مفيش ربنا لانها عايزة تعيش فين في الشهوة فكل اللي ألحدوا نتيجة انهم كانوا عايزين يعيشوا في الشهوة وكانوا حساسين انهم لما بيعملوا الشهوة في حاجة اسمها دينونة فهم عايزين يهربوا من دينونة فقالوا طب نلغي مين 
ربنا ده اللي قال عنهم يتهاونون بالايه بالسياده ويفترون على دول الامجاد مين هم دول الامجاد لا لهم الملائكه لهم الخليقه الروحيه والخليقه السماويه لان في بعض الناس قالت يا عم اذا كانت الملائكه غلطت يبقى الانسان مش هيغلط خلاص اذا كانت الملائكه بتغلط يبقى كمان الانسان من حقه ان هو يغلط فقالوا ان كل حتى الطبيعه الملائكيه دي طبيعه ايه ساقطه وخاطئه واحنا طبيعه ساقطه وخاطئه والكل بيغلط يبقى كلنا ايه نعيش في الغلط وخلاص فبيقول ده حتى ميخائيل واما ميخائيل رئيس الملائكه فلما خاصم ابليس محاجم عن جسد موسى لم يكسر ان يورد حكم افتراء بل قال لينتهرك الرب مخائير رئيس الملايكة ده يعني اللي عارف الحق واللي عايش الحق لما جيه اتخانق مع الشيطان ما جاروقش ان هو يدين الشيطان او يهين الشيطان لكن سلم الموضوع لمين لربنا يتقوم انتوا ناس تفتروا على الملايكة اذا كان الملاك مدانش الشيطان يبقى الانسان يفتري على الشيطان ايه حكاية القصة ده تعرفين موسى النبي لما مات الله اخفى مكان جسد موسى عن شعب اسرائيل لان شعب اسرائيل كان بيحب موسى جدا وكان لو جسد ده فضل كان ممكن شعب اسرائيل يعبده فالشيطان حد يظهر جسد موسى فهم مخير رئيس الملايكة حارب الشيطان واوقفه لكن ما اوقفوش بقوته او من ذاته اوقفوا بقوة مين ربنا قالوا لينتهرك الرب لكن هو دخل معاه في محاجاه المحاجاه اللي قالها الشيطان للملاك مخائيل ان جسد موسى ده تبعي ليه لا اه ولان حاجة تانية موسى ده كان عمل خطية قتل مين المصري فموسى قاتل موسى قاتل الشيطان قال له ده الجسد ده تبعي لكن رئيس الملايكة مالوش مالكش دعوة قال له لينتهرك الرب لم, لم يكسر ان يورد حكم افتراء بل قال لينتهرك الرب ولكن هؤلاء يفترون على ما لا يعلمون بيفتروا على اللي ما يعرفوهوش الناس اللي عمالة تقول اي كلام في اي مواضيع وتفرض ان هي عارفة كل حاجة بقى في الكنيسة كتير منهم قوي كل واحد يتكلم في اي موضوع وكأنه خبير يعني وايه وعارف يفتري على ما لا يعلم وانا ما يفهمونه بالطبيعة بينما الحاجة الوحيدة اللي يفهموها كالحيوانات غير الناطقة الحاجة الوحيدة اللي يفهموها هي انهم يعيشوا كالايه كالحيوانات يتصرفوا تحت سلطان الغرائز تحت سلطان الغرائز ده اللي بيفهموا فيه يعني بيفهموا في الجنس في الاكل في الشرب هو ده اللي بيفهموا فيه او يعرفوه ففي ذلك يفسدون 
ويل لهم لأنهم سلكوا طريق قيين وانصبوا إلى ضلالة بلعان لأجل أجرة وهلكوا في مشاجرة قرح وبيدي دليل على ثلاث شخصيات فردية ظهرت قبل كده قايين وقايين كانت ايه مشكلته ليه قتل لانه وصل اللي عمله اخوه ايه وحسده بقى صار نوعية ومثال الانسان الحاسد اللي ممكن يدمر اخوه قايين حس ان المشكلة مش فيه حس ان المشكلة فين فاخوه في وجود اخوه فانهى على اخوه بينما فاق على الامر المشكلة كانت فيه ايه هو بالعام بالعام ده كان نبي من الانبياء العظماء اللي كان بيرى رؤى القدير وبعنين مفتوحة وكان على علاقة جميلة جدا بربنا وبعدين جه ملك وقال له تعالى العن شعب اسرائيل فقال له مش ممكن العن شعب اسرائيل لانه شعبه مبارك من الله فقال له طب تعالى وانا زود لك الاجرة قال له ما اقدرش اتكلم الا الكلام اللي حط ربنا في بقي فبعدين يعني قال له طب انا هزود الاجرة اكتر فطمع فين في الفلوس فقال له اسمعنا ما اقدرش العنه لكن انت ممكن تضيع حاجة الشعب بحاجة واحدة قال له اعمل ايه قال له خلي الشعب ده يزني يخطئ فلما الخطية تخش فيه ربنا يسيبهم وفعلا اغوى هذا الشعب انه يزني مع بنات مؤاب وربنا ادب هذا الشعب لكن هذا النبي ربنا ما سبوش مات ميتة بشعة جدا بسبب الغواية اللي اغوى بها شعب الله ان هو يعمل الخطية فبقت مشكلة قرح انه من اجل الاجرة مش بس هو اللي غلط لكن مشكلته ان هو علم الناس التانية انها تغلط ودي اصعب حاجة عند ربنا لا سفر العدد مش المشكلة ان انا اغلط لكن المشكلة الاكبر ان انا خلي غيري يغلط دي اللي تهز جدا في قلب ربنا وكورح ده اللي جيه وقال لموسى اشمعنا انت وهارون اللي تاخدوا قيادة الشعب ما اي حد فينا يبقى قائد للشعب ومسك الشرية عشان يبخر بيها في خيمة الاجتماع فحصل ايه الارض فتحت بقها وابتلعت قورح وكل الجماعة اللي معاه دول قورح ده يمثل الانسان المتكبر اللي بيتحدى السلطان فدول ثلاث شخصيات اللي بقوا رمز لكل شخصية تخطئ في العالم كتاب التلمود يقول حاجة عجيبة عن قايين ان قايين مش بس حسب وقتل اخوه لكن قايين كان صاحب اول مادة قيل في العالم وما ذال يتردد صداه لهذا الوقت للناس اللي بتغلط عارفين قال ايه قايين قال لا دينون للاشرار ولا ثواب للابرار كل واحد يعمل اللي هو عايزه ومحدش هياخد حاجة في الاخر لا دينون للاشرار اه قايين ده صاحب هذا المبدأ بقولك التلمود هو اللي كتب هذا المبدأ على لسان قايين لا دينون للاشرار ولا ثواب 
للأبرار يعني ما فيش حياة ايه ابدية كل واحد يعيش زي ما هو عايز اه طبعا ترجمت بعد كده فلسفة الابقريين نأكل ونشرب لاننا غدا نموت اه عبادة الشيطان نفس الفكرة هؤلاء صخور في ولائمكم المحبية ايه ولائمكم المحبية دي تعرفين الكنيسة الاولى كان نظام العبادة فيها او الليتروجية فيها ان هم يعملوا سر العشر رباني التناول وبعض التناول يعملوا وليمة اسمها وليمة الاغالي او المحبة هي دي ولائمكم المحبية لكن دول بقوا صخور اتكسرت عليها المحبة بقوا عصرة للخدمة وتهدد بالدمار للمحبة الاخوية اللي موجودة ازاي فكرة وليمة الاغابي او المحبة دي كانت فكرة رائعة في يوم الحد في يوم الرب انها فرصة ان الناس تقدم محبة ومشاركة وحياة شركة بينها وبين بعض ده كان الصورة الاولانية في سفر اعمال الرسل كان الجميع يشتركون بنفس ايه واحدة فهي هدفها حلو لكن بعد فترة ايه اللي حصل تحولت ولائم المحبة دي بقى للسكر وللعربدة وكل واحد بيعمل اللي على مزاجه اللي عايز يأكل ويسكر ويشرب واللي عايز يبص ويعمل اللي هو عايز يعمله اللي عايز يكون علاقات اللي عايز يكون صداقات اللي عايز اللي عايز فقالوا لهم ايه اللي انتوا بتعملوه دي زي ما تكلمنا الاجتماع اصلا هدفه نعمة ربنا لكن للأسف الناس بتحوله الى دعارة اجتماع الكنيسة هدفه كده لكن يخش ناس يتجسسوا حريتنا في المسيح بقت فرصة للسكر وللعربلة والمحبة الاخوية دمرت كصخور يعني زي صخور مختفية في وسط البحر جت اصطدمت بتصرفات هؤلاء الناس بالمحبات الشهوانية بتاعتهم وبقى ما يدعو للانزعاج الشديد في الكنيسة ان يدخل الكنيسة ناس يستغلون الفرص لتحقيق مقاصدهم الدنيئة من خلال اجتماع الناس بعضيها البعض يعني يعتبر وجوده في الكنيسة فرصة عشان يفوز بكل ما قد تصل اليه يده خشوا بقى اللي بيسرقوا واللي يخشوا اللي عايزين يبصوا واللي يخشوا اللي عايزين يعملوا فعشان كده قال لهم لا خدوا بالكم ان الناس دي دي صخور مختفية تكسر عليها ولائم المحبة صانعين ولائم معا بلا خوف راعين انفسهم دول بيدوروا على شهوتهم ومكسبهم غيوم بلا ماء غيوم مضلمة لكن عمرها ما تنزل مطرة ما تجيبش ابدا فايدة تحملها الرياح تشيلها من هنا لهنا اشجار خريفية بلا ثمر ميتة مضاعفا مقتلعة ميتة مرتين موت الاولانية بسبب الخطية الطبيعية اللي موجودة فيها والمرة التانية بسبب اصرارهم على انهم يسلكوا بهذا السلوك امواج بحر هائجة يفوروا ويملوا الكنيسة ويسحموا الكنيسة لكن ما يطلعوش غير الدبد 
تعرفين البحر لما يهيج بعد شوية يلاقوا الشط ايه زبالة هو ده اللي بيحصل الكنيسة تيجي وتتملي لكن بعد شوية يلاقوا ان شوية مخلفات زبالة هي اللي باقية امواج بحر هائجة مذببة بخديهم نجوم تائهة النجم لما بيخرج من مداره ومن مسار بتاعه يتوه يفقد الضوء بتاعه ويتعرض انه يتحطم نجوم تائها محفوظة لها قتام الظلام الى الابد وتنبع عن هؤلاء ايضا اخنوخ السابع من ادم تعرفين اخنوخ ده كان اعظم واحد عاش عيشة مع ربنا في حياة شركة كان اعظم واحد ليه تقوى ونادر ووقار وحياه مرتبطة بالله لدرجة ان يقول ان الله نقله لانه ايه اخده لانه صار مع الله في السابع من ادم يعني ترتيبه نمرة سبعة في الخليقة في الاجيال هتلاحظوا برضك ملاحظة لطيفة ان رسالة يهوذا دي تعتبر الرسالة السبعة في الكاثيليكون واخنوخ ده السابع في الشخصيات اللي ظهرت في العهد القديم وسبعة ده رقم الايه الكمال فاخنوخ اللي عاش مع ربنا تنبع عن هؤلاء وقال هو ذا قد جاء الرب في ربوات قديسي يعني جاي مع ربوات وقلوف من الملايكة ليصنع دينون على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جميع اعمال فجورهم التي فجروا بها وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه خطاه فجار ان في دينونة للخطية حتة رئيس الملايكة ميخائيل والحتة بتاعت نبوة اخنوخ دي يورونا ان في حاجة فعلا اسمها اصفار الابوكريفة اصفار الابوكريفة او الاصفار الغير قانونية في سفر فعلا اسمه سفر ايه اخنوخ عشان تعرفوا ان الكتاب المقدس مش هو كل الحاجات اللي كتبت في الاصفار الغير قانونية او الاصفار المحزوفة اللي بيسموه وهنا يهوذا بيستشهد بتلك الاصفار زي سفر طوبيا وزي تكملة دانيال والمكابيين فدول يطلبوا ما لانفسهم يعني الواحد ما بيبقاش شعر بمسؤوليته تجاه الاخرين كل اللي يهموا اللي انا عايزه ملوش مصلحة الا مصلحته الشخصية فهو قعد يوصفهم اخد صورة مستعارة من الهوى وصورة مستعارة من الارض الصخور وصورة مستعارة من البحر زي الموج وصورة مستعارة من الفلك زي النجوم التائهة وشبههم بهذه التشابيه هؤلاء هم مدمدمون متشكون سالكون بحسب شهواتهم الانسان اللي ماشي حسب مزاجه ورغباته فقط وعفيرهم يتكلم بعضائم يحابون بالوجوه من اجل المنفعة شوفوا ده شكله حلو عايزين يكسبوا من وراه حاجة يدوروا عن المنفعة وأما أنتم أيها الأحباء فاذكروا الأقوال التي قالها سابقا رسل ربنا يسوع المسيح 
افتكروا الكلام اللي قاله الرسل وبيذكرهم بقى بكلام بولس وبطرس ايه الكلام دول انهم قالوا لكم انه في الزمان الاخير سيكون قوم مستهدئون سالكون بحسب شهوات فجورهم مستهزئين يعني مستهترين بكل حاجة واعتقد ان هذا الزمان ينطبق علينا ان احنا فوات كتيرة بنستهتر بكل امر من الامور بحياتنا الروحية بمبادئنا الروحية ونسلك بحسب شهواتنا ومذاجنا ورغباتنا وافكارنا هؤلاء هم المعتذلون المعتذلون يعني ايه كل واحد حاسس اللي انا بقوله صح واللي انا بعمله صح والتصرفات اللي انا بعملها هي اللي صح انا افهم احسن من غيري الف مرة معتزل بانفسه معتز بنفسه باللي بيقوله واللي بيعمله بتصرفاته نفسانيون لا روح فيهم وهنقف عند الاية دي كتير قوي اقعدوا فكروا فيها يعني ايه نفسانيون لا روح فيهم لان المشكلة اللي هنتكلم فيها كمان شوية هتتضح لنا ان احنا فعلا نفسانيون لا روح فينا ناخد راحة كده شوية وبعد كده نبقى نكمل نكمل رسالة معلمنا يهوذا من اصحاح من عدد 19 هؤلاء هم المعتذلون بانفسهم نفسانيون لا روح لهم قبل ما نتكلم عن الجزء الاخير من الاية دي نفسانيون لا روح لهم عايز اقول ملاحظتين يعني ناخد بالنا منهم بالذات لما بنتكلم في اي حاجة في الكتاب المقدس اول حاجة ارجو انكم تشيلوا من ذهنكم خالص لما بتسمعوني بتكلم في حاجة ان يتبذر في ذهنكم هو يقصد مين انا ما اقصدش حد معين وان كنت هقول الكلام ده فانا هقصد بيه اولا واخيرا نفسي واللي عايز ان هو يمشي في الطريق الروحي عشان مش عايز بقى واحنا قاعدين الشيطان يضحك علينا وهو يقصد مين بيتكلم على مين قصد مين انا ولا قصد فلان ولا علان انا بقصد نفسي اولا واخيرا وبقصد كل واحد عايز يمشي في الطريق ناحية ربنا قد يكشف لينا او تكشف لينا كلمة ربنا بعض الاخطاء اللي احنا بنعيشها والتصرفات الغلط اللي احنا بنعملها مش معنى كده ان احنا فقدين الرجاء ويأسين وان ما مناش فايدة لكن معنى كده ان روح ربنا لما بيسلط النور على حاجة غلط فينا ويوضحها قوي انه عايز يقول لنا خد بالك اللي انت بتعمله ده غلط ولازم تتصلح مش ان انت تيأس وتقول ما فيش فايدة لا في فايدة من كل شيء موجود وهو ده عمل ربنا ان يخلي الحاجة اللي مسمها ما فيش فايدة فيها فايدة فاحنا لما بنقول بعض التصرفات او بنطلع او نبرز بعض الاخطاء مش علشان يأس نفسينا او ان احنا نبقى بلا رجاء لكن من اجل ان احنا نتنبه ان في غلط والغلط ده لازم يتصلح وان نعمة ربنا تقدر تصلح كل غلط الموضوع اللي هتكلم فيه وان كان فيه جانب نفسي 
كل واحد هيلاقي انه بيلمسه من قريب ومن بعيد وفي اللي هيلاقي ان الحاجات دي كتيرة جواه وفي اللي هيلاقي ان الحاجات دي قليلة جواه لكن هارجع اقول لكم ما نفكرش انا بقصد مين لكن هقول ان احنا محتاجين لوعي روحي لوعي روحي مش مجرد وعي نفسي لان للأسف احنا بنعيش ساعات في الكنيسة حياة نفسية لكن مش حياة روحية في فرق كبير جدا بين الحياة النفسية والحياة الروحية ايه النفسينيون لروح لهم دي انتوا عارفين ان الانسان بيتكون من ثلاث حاجات الجسد اللي هو الفلش اللحم والدم الجزء المرئي في الانسان النفس النفس ايه هي الفكر ده حاجة منها العقل هو نفسه الفكر النفس دي عبارة عن ثلاث عناصر الفكر او الذهن او العقل دي كلها حاجة واحدة تاني حاجة العاطفة دي نمرة اتنين في النفس تالت حاجة الارادة النفس بتتكون من الثلاث حاجات دول الذهن او الفكر تاني حاجة العاطفة اللي هي المشاعر الاحاسيس الانفعالات وتالت حاجة الارادة عايزة كذا دي الثلاث محاور اللي بتلعب فيهم النفس والجزء الثالث او الحاجة الثالثة في الانسان اللي هي الروح الحاجة الغير مادية والغير مرئية لكن هي نفخة من الله والروح دي هي اللي بتستطيع ان تتعامل مع الروح القدس وحتى في تعرفين ان الانسان في تشبيهه يرمز الى الهيكل انتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم طب والهيكل ده كان بيتكون من ايه ثلاث حاجات الدار الخارجية ده الجزء المنظور من بره وبعدين القدس وبعدين قدس الاقداس ثلاث حاجات دول بالضبط هم زي الانسان يتكون من الدار الخارجية اللي هي الجسد وبعدين نمرة اثنين القدس اللي هي النفس نمرة ثلاثة قدس الاخداس اللي هو الروح ده المكان المخصص لله المكان الغير مرئي لكن المكان اللي يقدر يتعامل مع ربنا انا هقول بعض التعريفات لان دي فرشة عشان نقدر نفهم كويس الجسد يغلف النفس يعني الجسد هو الغلاف الخارجي للنفس النفخة اللي ربنا ادهلنا بعد القيامة لما قال قبلوا الروح القدس كان ايه هدفها ان ربنا يجعلنا خلقة جديدة بحيث ان الروح تبقى ليها السيادة على النفس وعلى الجسد يبقى الجسد والنفس خاضعين للروح لكن اللي بيحصل ان الانسان ما بيتفاعلش مع روح ربنا بيطفئ الروح بيخمد الروح فيبتدي يخضع لنمرة اتنين اللي هي 
النفس ورغباته وارادته والافكاره والمشاعره وبعدين النفس دي تنعكس اثرها على الجسد فيبتدي الجسد ده الاماهل الاداه المنفذه للايه للخطيه عايز يسرق عايز يشتهي فيقوم النفس تحرك الجسد عشان كده تبص تلاقوا باستمرار في الكتاب المقدس ايات كتيره تقول اسلكوا بالروح يعني اسلكوا بالروح يعني لما تعيش خلي الروح هي اللي تاخد السيطرة على الاثنين لانك لو عملتش كده النفس هي اللي هتاخد السيطرة وهي اللي هتقودك للغلط <تصفيق>